0: Hola a todos, mi nombre es Andrea y este episodio es la continuación de la historia de Tomás Escobar. En el episodio pasado les contamos cómo un joven curioso de unos 20 años se engomó tanto con la tecnología y con los computadores que terminó creando Cubevana, una plataforma que usaba más de medio millón de personas al día para ver series y películas en Internet. Una plataforma que sin duda muchos de nosotros usamos alguna vez y que después de muchas vueltas no pudo convertirse en una gran empresa. El episodio pasado termina con la dura decisión de cerrar, de apagar las luces de una empresa que lo había definido durante años y que había sido la razón de cientos y posiblemente miles de horas de trabajo. Por eso este episodio empieza con una pregunta que es natural.
1: Bueno... ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer?
0: La pregunta es difícil porque es demasiado amplia. Tomás tenía varias opciones. Podía volver a la universidad, podía emplearse en una empresa de tecnología y tener un buen salario, podía irse de viaje por Sudamérica para descansar de las jornadas de trabajo más largas y más duras de su vida. O, ¿por qué no? podía volver a emprender. y
1: Justo en septiembre del 2012 se me acercan un amigo junto con, con otras dos personas que eventualmente se convirtieron en, en mis socios y amigos y cuando me, me vinieron a, a pichear la idea y a comentar la idea eh, emprender en educación. ¿no? En, en ese momento tocó justo ¿no? Mi, la fibra de si quiero hacer algo en educación. Veía ya en ese momento, me pasó a mí, pero lo veía en amigos, lo veía en, en hermanos un montón de personas frustradas, atrapadas en el medio de un sistema educativo que para muchos funciona, pero también para muchos no funciona y, y no hay otro, y no hay otra alternativa. Quiero buscar la posibilidad de, de colaborar con otras maneras de aprender y otras metodologías más aplicadas, no tanto dependiendo de los exámenes o también algo más ágil, más moderno. Entonces así fue que, que nos juntamos los cuatro y, y empezamos a Cámica.
0: Si repasamos la historia de Tomás, emprender en educación hacía mucho sentido. La universidad había sido de sus mayores frustraciones y tenía sentido proponer algo diferente. El equipo se conformaba por Nacho Puig, que venía de la consultoría de negocios, Gonzalo Orsi, sí, que venía del marketing digital, Juan Chivadino, de la publicidad y Tomás, de la tecnología. Y justamente en este equipo estaba uno de los principales aprendizajes que Tomás necesitaba capitalizar.
1: Tuvimos una charla a fin de año fue, bueno, el proyecto nunca va a salir adelante a menos que estemos full time. Así que tómense el mes de enero y en febrero empezamos. Y, y dimos ese leap of faith, o sea, ese salto y rápidamente ¿no? empecé a comparar experiencias de emprender solo, si, si se quiere con, con Cuevana o con otros proyectos y emprender en equipo ¿no? y, y rápidamente entendí que ah okay, nunca más quiero emprender solo, por ejemplo ese fue un, un aprendizaje muy, muy rápido que, que saqué ¿no? es, hay algo muy valioso de, de construir un equipo y de compartir la carga, ¿no? hay, hay una etapa de, sí, de descubrimiento y hasta encontrar lo que funciona y, y eventualmente hacerlo funcionar, que lleva mucho tiempo en algunos casos más, otros menos, pero puede llevar años y es muy difícil estar siempre arriba, ¿no? O sea, a nivel ánimos, a nivel confianza. Poder tener un equipo y compartirlo con un equipo hace que, que se complementen. Y de hecho, eso empezó a pasar. Nos complementamos y nos acompañamos. Y cuando uno estaba abajo, el otro lo levantaba. Y cuando el otro estaba arriba, también ayudaba a que los demás siguieran adelante.
0: Estas dos lecciones se cuentan solas. Primero, emprender en equipo reparte la carga, no solo de cantidad de trabajo, sino también la carga emocional. Si usted ha emprendido, entiende de qué le estoy hablando. Y segundo, la única forma de que las cosas funcionen es de frente. Es cuando emprender es un trabajo de tiempo completo. Entonces, con todo el equipo a bordo, había que empezar a trabajar. La idea inicial era amplia, era algo que había que acotar.
1: Queríamos hacer algo en educación, eso estaba claro. Queríamos hacer algo en educación innovando con tecnología. Desde, desde el día uno nace más como una plataforma de online de cursos y justamente queríamos aprovechar la, la, la oportunidad de llevar educación a un montón de personas a, a muy bajo costo, ¿no? O sea, como es, 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 bajo esa premisa, hacer más accesible la educación. Y rápidamente lo pusimos en, en práctica. Intentamos hablar con las universidades. Las universidades todavía les parecía algo muy lejano. Eh, dedicarse al, al online y consideraban que canibalizaban también uh -huh. parcialmente su, sus programas y por otro lado algo también digamos difícil también para ellas era estar online les significaba competir con todas las universidades del mundo con lo cual rápidamente nos dimos cuenta que las universidades eh, no se iban a sumar sobre todo en, en esa etapa Vimos directamente con los profesores eh, conseguimos algunos profesores amigos con los que hicimos los primeros cursos los grabamos pro, pro, producimos nosotros o produjimos nosotros Desde, de, desde muy temprano, fue, habrá sido ya en abril, mayo de, de ese mismo año, tomamos la decisión de vamos a enseñar solo tecnología. Por varios motivos. Porque tecnología es lo que está cambiando más rápido y es lo que está generando más oportunidades también de crecimiento. Es más necesario también brindar una solución educativa o, o de formación. Y además es donde los, los early adopters o, o las personas que están dispuestas a estudiar tecnología son las que más están dispuestas a estudiar online. ¿no? O sea, como claro. hacía sentido. Así que y era lo que más conocíamos también, tecnología. ¿no? O sea, ¿Por porque era lo que yo más conocía. Ya ahí tomó forma de una plataforma online de cursos en tecnología, esa era nuestra definición antes. Y ahí fue donde eh, aplicamos a Wira de una aceleradora de telefónica, y, y quedamos. O sea, por suerte fue como nuestro primer validador y fue y fue súper importante también porque nos ayudó a, a, a unirnos más, a generar la confianza también para, para seguir, seguir metiéndole.
0: Guaira es una de las aceleradoras de emprendimiento más relevantes de América Latina y fue un empujón muy importante para Cámica
1: Además de obviamente recibir una inversión para poder empezar a, a, a desarrollar el equipo y a invertir en contenidos y ya ahí sí empezar a, a desarrollar todo nuestro plan. Y ahí entro en nuestra recomendación, si están empezando a emprender y y tienen un emprendimiento que se basa en algún sentido en contenidos, eh, piénsenlo dos veces, no digo que no lo hagan, pero producir contenido es muy caro. Eh, a diferencia de otros emprendimientos que puedes crear tecnología, podés crear otro tipo de... Eh, y vender esa misma tecnología, aquí necesitas crear nuevos contenidos para estar vendiéndolo todo el tiempo y eso es mucho más costoso que, que un emprendimiento meramente digital o meramente tecnológico y de hecho te presenta un desafío doble porque tenés que hacer la parte de la distribución de esos contenidos y, y la creación de esos contenidos ¿no? y al mismo tiempo como nosotros éramos, somos una compañía de tecnología siempre nos enfocamos mucho en nuestra solución tecnológica de hecho nuestra plataforma es, es, es bastante robusta y, y desarrollamos eh, desafíos de programación autocorregibles donde el video también podía mostrarse código dentro del video con un montón de funcionalidades súper específicas para alguien que está aprendiendo tecnología claro. pero al mismo tiempo eso nos significó que nadie más podía crear contenido que no, fuéramos nosotros uh -huh. no, nadie va a poder hacer contenidos para nosotros si no, conoce nuestras herramientas si no, conoce sacarle el máximo provecho con lo cual no, no, solo un video. no estamos limitados a hacerlo nosotros como un poco el, la filosofía de Apple de hacer el hardware y el software, no, 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 O sea, bueno, tenemos es un poco lo mismo, tenemos la plataforma y el contenido, uh -huh. porque ese es el diferencial, lo, que, lo que las dos cosas que lo que y llevadas de esa forma pensadas Así fue que siempre nos limitamos nosotros a hacer contenido, en una época soñamos con, con abrirlo y tener un marketplace más abierto, queríamos empezar por los primeros cursos haciéndolos nosotros como para marcar la referencia y el estándar de calidad y la integración con la plataforma, pero creo que también ese es otro aprendizaje, si están pensando en emprender y construir su propio marketplace, no quiero decir que no es posible, es posible, pero marketplace hay uno en, en un millón, son muy pocos los casos de que se generan eh, marketplaces que sean lo suficientemente voluminosos en, en, en usuarios, clientes, proveedores, clientes y se pueden contar con los de la mano ¿no? o sea de hecho no hay muchos y, y hay un mito alrededor de que es fácil construir un marketplace y es como, la mayoría de los inversores también te lo van a decir es si estás pensando en construir un marketplace bueno, pensalo dos veces o sea generalmente la mayoría no no funcionan porque dependen de mucho ¿no? de muchas
0: cosas los primeros meses o incluso años de un emprendimiento se tratan de entender cuál es el producto ganador y eso es algo que ocurre primero como consecuencia de la experimentación y segundo de un entendimiento profundo del mercado. Así, los primeros años de Akamika tuvieron cientos de miles de estudiantes, pero aún así no habían llegado a un crecimiento que evidenciara que en serio les estaban quitando el producto de las manos, lo que llaman Product Market Fit. En esos momentos vale la pena preguntarse, ¿quiénes son mis clientes? Y sobre todo, ¿cuáles son sus razones para elegir Akamika?
1: eran iniciantes, principiantes en tecnología y, y buscaban una carrera en tecnología, o sea, buscaban insertarse en la industria. Ante eso dijimos ok, si esta es la mayoría que, que viene y, y que necesita digamos algo como Acámica o necesita aprender tecnología, lo primero que tenemos que hacer es dejar atrás los cursos y empezar a pensar en carreras eh, son carreras eh, más cortas, nosotros hoy les llamamos carreras modernas y ágiles pero en ese momento era necesitábamos un camino más guiado para generar las habilidades, ayudar a formar las habilidades y las herramientas necesarias para poder trabajar de esa profesión, ¿no? Porque cuando estás arrancando, es muy difícil entender qué curso tomar y por qué y cómo conectarlos. ¿no? Entonces, ese fue el primer punto. El siguiente punto fue: ok, ya tenemos los caminos, tenemos esas carreras, pero veíamos que menos del 10% eran autodidactas. Autodidactas no, son, no somos la mayoría y la mayoría necesitamos un acompañamiento, alguien que nos ayude, que nos guíe, que que nos saque de la duda porque el autodidacta requiere un, un esfuerzo muy alto y un nivel de manejo de frustración muy alto porque estás solo, te topas con un problema, no lo puedes resolver y el problema de eso también es creer y dejar esa percepción de que esto no es para mí esto, oh, esto es para genios que también hay una construcción sí. errónea alrededor de la tecnología como que es para, sí. para nerds o genios la verdad es que aprender tecnología de la forma correcta con las herramientas correctas es bastante accesible, es muy accesible por supuesto, es desafiante, pero como todo lo que uno aprende. Entonces, como siguiente paso para, tra para trabajar esa frustración y, y, y el desafío de, de poder ayudar a aquellos que no son autodidactas también, es que sumamos mentores, ¿no? Entonces empezamos a cambiar la experiencia, sumamos mentores.
0: No quisiéramos dejar pasar lo que está diciendo Tomás como un simple aprendizaje en el camino. Primero, cuando uno hace emprendimiento que mezclan educación con internet, hay una idea común que dice que yo simplemente tengo que grabar un buen curso y gracias a la tecnología puedo venderlo un millón de veces y entonces ¡boom! Me dice millonario. Y claro, imposible no es, pero fácil tampoco. Hay plataformas y personas que lo han logrado, pero muchas que no. El tema es que este modelo es tan tentador que se nos olvida que hay otras posibilidades. Y eso es lo que hicieron en Acámica. Primero, ellos vieron que hay personas como Tomás que aprendieron solos en su cuarto, pero hay muchas otras que no son autodidactas. Pero eso no quiere decir que ellos no puedan llegar a ser grandes desarrolladores o grandes científicos de datos. Ellos simplemente necesitan un producto con más acompañamiento. Y eso no tiene que ser con un programa formal de 5 años en la universidad. Entre los cursos de Udemy y las universidades, Akamika podía ocupar un espacio importante y eso hicieron. Pero claro, tomar esta decisión es duro porque no es tan fácil como grabar cursos y venderlos. Convertirse en una academia real los puede volver un poco más lentos.
1: Y ahí entramos en, en algo que lo discutimos mucho tiempo también, que es hacer cosas que no escalen, ¿no? O sea, era, siempre desde el comienzo Akamika lo pensamos global y pensamos, bueno, esto tiene que escalar y todo lo que Todas las decisiones que tomábamos eran pensando en que fueran escalables o que pudieran escalar, uh -huh. porque de eso dependía nuestro servicio y temas como justamente poner una fecha de inicio y una fecha de fin no dejarle empezar al, al estudiante cuando quiera era no, no eso es limitar la escala sí. eh, temas como poner un, un mentor o un tutor era como no no podemos tener miles de mentores para los miles de estudiantes esto es una limitante de escala también o por ejemplo enseñar presencialmente otra limitante de escala y sin embargo ya hacemos las tres y, y nos llevó mucho tiempo entender que a veces hay que hacer cosas que no escalan sí. porque mejoran la experiencia ¿no? o sea, y, y, y el desafío entonces como emprendedor y como startup es cómo hacer que esas cosas que no escalen acompañen el crecimiento de una manera medianamente escalable ¿no? y, y resolver esos desafíos de escala en vez de resolver directamente no trabajar con eso ¿no? entonces sumado a los mentores y pusimos fechas de inicio y fechas de fin entonces armamos cohortes, ya no era autorritmo y, y solo sino en, con, en, en grupos de 25 a 30 estudiantes con dos mentores eh, técnicos, una tutora pedagógica muy personalizado, siempre quisimos ir por algo muy personalizado y en, en algunas de nuestras distintas carreras que llamamos hoy, que tenemos desarrollo full stack, diseño UX, UI, eh, data science y frontend avanzado React. O sea, en definitiva, tres ejes, programación, diseño y datos, como, como los, los primeros ejes con los que estamos trabajando. Por supuesto, nos interesa, nuestro foco es enseñar tecnología, pero enseñar las carreras más demandadas en tecnología y con más futuro. Y ya hace un, desde principio de 2018, hicimos un gran pivot, si se quiere. Dejamos de hablar de acámica como como una plataforma de cursos, hoy nos definimos como una academia tecnológica. ¿Por qué? Por varios motivos, porque el primero fue, somos mucho más que una plataforma, somos una academia. Acompañamos al estudiante a lo largo de todo, de todo ese aprendizaje. Pero cuando empezamos a hablar de academia también y de formar profesionales, también nos, nos planteamos otra cosa, que es socialmente, ¿no? Eh, cuando pensamos de formarnos profesionalmente, primero pensamos presencial. Eh, pensamos en la universidad, en un instituto. El online lo vemos más como una actualización. Tenemos que estar presencialmente para poder construir también esa confianza, ese prestigio. Por más de que, por más de que como compañía de tecnología vamos a seguir estando online y vamos a aprovechar todo nuestro aprendizaje online para complementarlo y, y, y permitirnos escalar también en nuestros programas presenciales de una manera eh, mucho más eficiente, con lo cual a partir de principios de 2018, ya casi dos años, eh, lanzamos nuestros primeros programas semipresenciales, les llamamos, porque son híbridos en definitiva, toda nuestra currícula, todo el, el pensum, todos los contenidos están digitalizados, porque eso somos expertos en eso, eso lo hacemos bien, y le sumamos también encuentros semanales con mentores ¿no? y con tu grupo de estudio.
0: Es muy curioso que cuando hablamos de tecnología y de transformación digital, existe esta creencia de que lo único que tendrá cabida en el futuro tiene que vivir en internet. Y quizás no. De hecho, muchas empresas de tecnología importantes están volviendo a ofrecer experiencias offline.
1: Creo que definitivamente la tecnología y, la, y, la te, y digamos las herramientas digitales también te permiten llegar a una audiencia mucho más masiva en mucho menos tiempo o con muchos menos costos. Con lo cual, cuando hay negocios que naturalmente se desempeñan bien dentro de esos ejes, crecen muchísimo y valen muchísimo, ¿no? O sea, por eso los grandes hoy negocios o, o emprendimientos tienen un gran componente digital, ¿no? Porque tienen márgenes muy altos, ¿no? O sea, creo que el secreto de las compañías, las billion dollar companies de tecnología que vemos es porque tienen márgenes en general arriba del 80, 90%, ¿no? Eh, porque venden productos, venden bits, ¿no? O sea, tienen esa, esa, esa ventaja y en la medida que encuentres un negocio ahí, creo que es una gran oportunidad, pero también veo... Cada vez más, muchas compañías empezando a, a, a volver al, al mundo presencial, físico eh, o análogo. Mismo caso de Amazon. O sea, este, empieza a vender físicamente, no solo online. Porque entiende que, que hay un tipo de experiencia que no vas a poder eh, replicar en el mundo digital. Eh, que tiene que ver con ir a un lugar, tocar las cosas, sentirlas. Eh, y hay gente que quiere vivir eso. Y creo que es, ese es el siguiente paso para Amazon en particular. Es tener las dos cosas. Lógicamente, eh, fíjate igual cómo lo hacen. Lo hacen con tecnología, lo hacen con automatización, lo hacen directamente, ¿para qué? Para buscar tener también los mismos márgenes que tienen en el mundo digital. O sea, no tienen personas que te cobran el cajero, no tiene O sea, si bien lo hacen, tienen una mentalidad muy tecnológica de cómo hacerlo y cómo ser eficientes a nivel costos haciéndolo, pero, pero buscando generar esa experiencia empírica y real, digamos, eh, del mundo real, que cada vez están apareciendo más compañías que que tienen dinámicas en el mundo real. El desafío más grande es que es, muy difícil, es mucho más costoso, en general, los negocios con, digamos, una infraestructura y también están más limitados en su escala. O sea, es más difícil escalar. Por eso a veces es más fácil empezar online, ¿no? O sea, es más fácil, es más económico, es más accesible. Pero quizás funcionaría mejor el, lo el local presencial o, o, o el negocio presencial de haber, de existir o de estar. A veces es difícil que esté en todos lados. Creo que cada vez vamos a ver más algo híbrido, ¿no? Algo híbrido que nos como Despegar, como bien dijiste, como Amazon, como, eh, bueno, mismo Netflix, hoy estrena películas en los cines, o sea, tiene, tiene esa pata de ahí porque quiere ir a, a esa cultura análoga que existe del cine, o sea, en, entienden que tienen que, que trascender la, las barreras del online, y lo están haciendo, bueno, lo mismo, Mercado Libre ahora con su sistema de shipping, con, con Mercado Pago, bueno, o sea, cada vez buscan también llegar más cerca del, 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 del usuario, que muchas veces es a través de una experiencia presencial o, o real.
0: Dedicamos tanto tiempo a esto por una razón, y es porque este descubrimiento terminó convirtiéndose en un camino, y este camino eventualmente probó ser lo que ellos estaban buscando
1: Nada, creo que eso fue un poco nuestro proceso de aprendizaje a llegar y, y finalmente, por suerte por fortuna también, no terminamos llegando a ese Product Market Fit, donde crecemos tan rápido como podemos crecer de hecho, estamos creciendo casi 500% anual a nivel estudiantes, a, entonces a nivel facturación también pero representa muchos desafíos ¿no? entonces cambia el foco del problema el problema ya no está en no sé qué vender o no sé qué construir sino en sostener la calidad sostener las operaciones empezar a... de repente el equipo empieza a crecer muy rápido, eh, necesitas más gente necesitas mejor talento también entonces que sepa crecer, que sepa escalar eh, empezar a internacionalizarse ¿no? nosotros estamos... ya desembarcamos en Colombia estamos yendo a México, de repente cambian el, eh, los desafíos. Siempre hay, hay un nuevo problema que resolver, pero se vuelve súper dinámico, súper desafiante. Pero nada, nos, nos tardó más de seis años casi. Claro. Llegar aquí. Creo que es todo un, un proceso de, de aprendizaje. Eh, emprender es eso, ¿no? Es, es aprender a solucionar problemas a, y a generar valor. Y, y a veces eso, en la mayoría de los casos, casi todos lleva años. ¿Cómo sabes cuándo estás en Product Market Fit? Que es la pregunta, ¿no? Uno siempre persigue eso porque eso en general indica que llegas, llegamos a un estadio donde el emprendimiento eh, encontró a qué se dedica, encontró a la audiencia que lo consume eh, y es dejar de preocuparse por, bueno, en cuántos meses nos morimos. Es empezar a pensar en otro, en otro tipo de, de, de desafíos, como obviamente siempre hay cosas para mejorar. Pero muchos dicen que, en definitiva, ¿cómo saber cuándo estar en ese Product Market Fit tiene que ver con tus usuarios o tus clientes? intenten comprarte o intenten consumirte eh, tan rápido que vos no les podés ofrecer el servicio, o sea, que es muy difícil de, de inclusive, de, de navegar o sea, en el buen sentido, ¿no? Pero es todo va muy rápido, todo va muy rápido y te das cuenta, ¿no? O sea, la verdad es que es, es difícil de explicar, pero te das cuenta porque porque en los años anteriores no, todo iba lento, ¿no? Es como todo va lento, todo es... Eh, Todavía te sobra el tiempo Es que bueno Capaz todavía vas lento O sea Cuando ya no tengas más tiempo No tengas más recursos Necesites más gente eh, Y al mismo tiempo Es un desafío Porque no puedes crecer Tampoco muy por encima de los lo, lo de, En cuanto a equipo O recursos Porque dejas de, otra vez De ser rentable Y no te alcanza Y, y estar en Product Market Fit no, no significa necesariamente Ser rentable Hay muchas compañías Que, que persiguen Ese Product Market Fit Endeudándose Y, y y persiguiendo el crecimiento por sobre la eficiencia económica. Bueno, de hecho, Rapid es un caso, uh -huh. Rapid está en Product Market Fit, claramente, eh, pero todavía no es rentable. En definitiva, sí, te diría que es eso, es encontrar un producto que satisfaga una necesidad de mercado a tal punto que, eh, que sientas que, que, que se está comprando, consumiendo, vendiendo tan rápido como, como la puedes producir.
0: Aquí, entonces, termina la historia de hoy. Es importante hacer énfasis en que la entrevista la hicimos en septiembre del año pasado, por lo cual es muy posible que los datos que vamos a escuchar sean incluso mayores.
1: En acámica somos unos, hoy unas 200 personas. Estamos un, entre los 40 y 50, estamos sumando varias personas hoy al equipo que están en, 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 digamos, en nuestra sede, en nuestra oficina, y unos 150 mentores y tutores que trabajan con nosotros obviamente para poder enseñar eh, todos la, los programas. Como te decía, llevamos ya un, po un poco más de seis años, vamos a cumplir siete en febrero. Después, ¿qué más? Eh, bueno, nacimos en Argentina, fundamos acámica en Argentina. Hoy ya estamos en Colombia también ab abriendo operaciones con clases presenciales y online. Estamos eh, próximos a abrir México. Vamos a empezar México a comienzos de, del año que viene. Este año estamos formando unos 2.500 nuevos estudiantes y, y la intención para el año que viene es, es, es al menos duplicar eso, o sea, formar más de 5.000. Porque para nosotros el desafío que estamos tratando de resolver, que es achicar la brecha de talento digital en la, en la región. Eh, es un desafío de, de escala y, y, y también de agilidad ¿no? porque la tecnología evoluciona muy rápido y es cómo podemos formar a más personas pero, pero en un tiempo razonable antes que, que siga creciendo esa brecha por eso es importante para nosotros si bien es una experiencia muy personalizada con mentores eh, y grupos de, de 25 personas y, y para cada grupo tres profesionales, tres docentes aún así necesitamos hacerlo a escala ¿no? por eso usamos mucho tecnología por eso nos definimos como una compañía de tecnología en el fondo cómo operamos eh, para poder ofrecer nuestra experiencia en, to en todas las ubicaciones donde estemos. De hecho, hoy enseñamos en más de 50 espacios y tenemos, estamos en distintas ciudades de Argentina. Estamos en Bogotá, en octubre lanzamos en Medellín y tenemos ya casi el 50% igual de nuestros estudiantes son, eh, cursan totalmente online también. Eh, ahí sí, con, con estudiantes de todas partes del mundo, desde, desde México, Colombia, Ecuador, eh, bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, eh, Estados Unidos también. Así que digamos, bastante diverso. Y bueno, esperamos seguir creciendo.
2: Queríamos contar esta historia porque sentimos que evidencia muy bien el proceso que viven o vivimos muchos emprendedores. Tomás comenzó en su casa sintiendo que él solo podía cambiar el mundo y con sacrificios sobrenaturales hizo cosas que normalmente harían equipos enteros. Pero después se dio cuenta que no hay nada como trabajar en equipo. Thomas construyó, muy joven, una de las plataformas más famosas y más usadas de la década pasada, y vivió en carne propia esta idea de que millones de usuarios no valen de nada sin un modelo de negocios posible. Después vino a Akamika, y podríamos decir que es la respuesta a una frustración que vivió él personalmente, pero sobre todo que no es la respuesta obvia. Es el resultado de un ejercicio muy juicioso de entender a las personas, y entender que antes de ser globales tenemos que ser posibles, y que después de ser posibles podemos ser lo que queramos. Nos atrevemos a decir que esta historia, en realidad, es apenas el comienzo. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es hecho por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico es hecho por Juan Diego Bernal. El resto del equipo está conformado por Daniela Arias, La Negra, Julián Cortés, Manuel Torres y Maru Lombardo. Este episodio tiene algo especial y es que la entrevista de Tomás fue oficialmente la primera entrevista que hicimos en nuestro nuevo estudio en Bogotá. Si este episodio les gustó, compártalo y si quiere decirnos algo, conversemos. Recuerden que nuestro número en WhatsApp es más 57 317 316 9196. Se lo repito, más 57 317 316 9196. Mi nombre es Santiago y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Producido por Naranja Media. Naranja Media.